0: Rozmowy Siewcy Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina Zaprasza Jarosław Kumor. Witajcie, kochani, w kolejnej rozmowie Siewcy. Dzisiaj w klimatach kompetencji rodzicielskich. Jeżeli ktoś nas y, śledzi w tych ostatnich dniach i będzie śledził przez jeszcze najbliższy tydzień, to mówimy o kompeten- kompetencjach rodzicielskich, ich wzmacnianiu bardzo dużo na portalu, ponieważ 25 marca widzimy się w Luboniu na pierwszym naszym kongresie. Wiara, edukacja, wychowanie. Jego temat tego pierwszego, tego typu wydarzenia, które organizujemy, to właśnie wzmacnianie kompetencji rodzicielskich. Jednym z prelegentów na tym spotkaniu będzie Janusz Wardak, którego witamy w dzisiejszym podcaście. Dzień
1: dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Panie Januszu, będzie Pan mówił... I, i to jest właściwie też przedmiot Pana takiej działalności na co dzień, bo jest Pan, ja o tym myślę warto powiedzieć na początku, jest Pan współzałożycielem Akademii Familijnej, autorem wielu warsztatów dla rodziców o rodzicielstwie, o wychowaniu, konferencji, artykułów, no więc zakładam, że, i o tym będzie Pan też mówił, że, że wie Pan, kim jest kompetentny rodzic, jak możemy zdefiniować kogoś takiego.
1: No, tak naprawdę nie jest to taka, ta odpowiedź nie jest tak, taka prosta, myślę że przede wszystkim dlatego, że trudno jest ocenić kompetencje rodzica w takiej krótkiej perspektywie, dlatego że my owoce naszego wychowania widzimy czy będziemy widzieli dopiero jak nasze dzieci dorosną. W związku z tym myślę, że to jest w ogóle problem czy duże wyzwanie dla, dla wielu dzisiaj systemów pedagogicznych, które są proponowane, że one się bardzo skupiają na na takim tu i teraz rodzica, to znaczy czy rodzic sobie radzi dobrze w jakiejś szczególnej sytuacji, czy rozwiązuje jakiś konflikt, czy potrafi odczytać emocje dziecka, czy potrafi się wczuć w potrzeby dziecka. Tymczasem nie nie zawsze rodzic, który tak na pierwszy rzut oka bardzo sprawnie sprawnie działa w takich konkretnych sytuacjach, jednocześnie uzyska dobry, dobry taki można powiedzieć, efekt wychowawczy, a o to nam przecież chodzi. Dlatego to nie jest, nie, jest, nie ma tutaj prostej odpowiedzi. No, na pewno jednym z elementów jest jednym z elementów jest to, o czym teraz mówię, to znaczy taka świadomość rodzica, do czego dąży, to znaczy do czego, co ja chcę osiągnąć w wychowaniu, kim, jaką osobą ma być, ma być moje dziecko że potrafię właśnie wyjść poza to, co się dzieje tu, tutaj w danym momencie, bo na przykład może być tak, że jest jakaś sytuacja konfliktowa i, i być może jakby w danym momencie się wydaje, że, że między mną a, a dzieckiem powstaje jakieś napięcie, coś jest nie, nieprzyjemnego, dziecko jest niezadowolone. Gdybyśmy patrzyli tylko, czasami słyszymy takie pomysły, że właściwie to jedynym kryterium, Bycia dobrym rodzicem, to jest umiejętność utrzymywania czy budowania więzi z dzieckiem. No, ta więź z dzieckiem się zmienia. Są momenty, kiedy, kiedy ona jest, jest jakoś w jakiś sposób na, naruszona, dlatego, że my jako rodzice wymagamy pewnych rzeczy, czy, czy no, też przedstawiamy jakąś wizję, która w danym momencie niekoniecznie dziecku musi pasować. Więc myślę, że taka, to, co nazywa się tak, tak trochę górnolotnie długomyślnością, to jest jedna z takich rzeczy, która, że taka długa perspektywa, która jest ważna dla, dla kompetentnego rodzica, Kolejna rzecz na pewno bardzo istotna to jest taka mądra czujność rodzicielska, to znaczy nie nie przeczulenie, nie szukanie wszędzie zagrożeń, czy czy taka na pewno nie jest to dobra, dobra postawa lękowa, ale czujność, to znaczy brak takiego przesadnego zaufania sobie w tym znaczeniu, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest dobrze, na pewno tutaj ja świetnie funkcjonuję, mam już duże doświadczenie. No, właśnie czasami taka, taka postawa, kiedy wydaje się, że, że ja nad wszystkim panuję i już mam już powiedzmy kilkoro dzieci, to jest kolejne. No, czasami się okazuje, że, że no trzeba po prostu tutaj takiej pokory rodzicielskiej, to znaczy pokory i czujności. Czasy cały czas są zmienne, cały czas się pojawiają różne nowe wyzwania, to myślę, że tutaj nawet nie trzeba tego tematu nadmiernie nadmiernie rozwijać i wyzwania związane z kulturą i z mediami cyfrowymi, ze specyficznymi relacjami dzisiaj w świecie i w tym wszystkim trzeba umieć się odnaleźć, to znaczy trzeba nie, nie zasypiać gruszek w popiele, tylko, tylko właśnie być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie dziecka i też aktualizować swoje, swoje podejście, swoją wiedzę, więc myślę, że to jest, to jest kolejna rzecz. Oczywiście myślę, że tutaj takie rzeczy jak to, że trzeba umieć się komunikować z dzieckiem, to akurat dużo bardzo dużo na ten temat się dzisiaj mówi, to jest dosyć oczywiste. Natomiast na przykład myślę, że że jest też taki trudny moment. Wszyscy rodzice, którzy mają dzieci w tym wieku, to czują moment wchodzenia dzieci w okres dorastania, okres nastoletni i wtedy na pewno jednym z kluczowych elementów i takim, który też będzie rozstrzygał o tym, czy ta więź, dobra relacja, może nie tyle, Nie tylko więź, ale też dobra relacja rodzica z dzieckiem, czy czy przetrwa, czy taka ona pozostanie w życiu, kiedy dziecko wejdzie w życie dorosłe, to takim takim elementem jest umiejętność wejścia w świat dziecka, to znaczy, żeby wiedzieć, co dziecko interesuje, jakie muzyki słucha, jakie filmy ogląda, co, co ogląda na YouTubie, co ogląda na kanałach społecznościowych, ale wiedzieć nie w znaczeniu takiego wścibstwa czy po prostu ciekawości, tylko rzeczywistego zainteresowania, co dla mojego dziecka jest istotne. Ja ja To nie oznacza, że ja akceptuję wszystkie te rzeczy, ale to oznacza, że ja ich z góry nie odrzucam. To oznacza, że ja z takim faktycznym zainteresowaniem tych rzeczy słucham, czy je oglądam, czy je poznaję. I bez takiego, myślę, że bez stworzenia pewnego kawałka wspólnego świata z dzieckiem, zwłaszcza z takim dzieckiem dorastającym, chociaż oczywiście wcześniej też tak jest, że dzieci mają mają swój świat i ten ten świat dzieci trzeba znać. No Bez tego jest trudno mówić o o tym, że że mamy mamy dobrą relację z dzieckiem i, i że jesteśmy dobrymi rodzicami. To tak na początek może, bo pewnie można wymieniać, jeszcze sporo innych rzeczy.
0: Tak, no i zakładam, że pewnie będzie Pan wymieniał dalej już za tydzień, natomiast (głos) odbieram tę odpowiedź mimo wszystko jako pewne zaskoczenie, bo myślimy o kompetencjach rodzicielskich często tak samo, jak myślimy o kompetencjach zawodowych i widzimy tutaj szkolenia, przed oczami od razu się już pojawiają jakieś warsztaty, jakieś zdobywanie wiedzy, jakieś książki i to jest coś, co intuicyjnie się nasuwa, natomiast Ostatnio w jednym z artykułów u nas na portalu autorka wyszła od takiego zaproszenia czytelnika do tego, żeby zamknął oczy i pomyślał o tym, właśnie na kogo chciałby wychować swoje dziecko. Nie w sensie zawodowym, nie w sensie jakby wyboru ścieżki zawodowej, tylko kim ta osoba, tak, Tak. jak sobie wyobraża tę osobę w wieku, powiedzmy, tam, no nie wiem, 20-25 lat. Czy to jest dobry punkt wyjścia do takiego właśnie długofalowego spojrzenia? Bo rozumiem tutaj to, co Pan mówi, jako takie bardziej wymagające spojrzenie, właśnie to spojrzenie takie długofalowe.
1: Absolutnie tak. Ja też, też pracowałem kilka lat w szkole i współpracuję cały czas z, ze szkołami różnymi, też z liceami. I no też takim takim kryterium czy właśnie pewnym punktem wyjścia, chociaż to jest punkt docelowy, ale on służy do pewnej refleksji, to jest właśnie wizerunek absolwenta. To znaczy kim, w sensie nie kim zawodowo, tylko jaką osobą ma być nasz absolwent. Tak I to jest jeżeli, bo wtedy nasze działania, takie te bieżące działania szkoły My dostosowujemy do tego, jaka ma być osoba, która opuszcza nasze progi, tak? Czy nawet później jak ona na kogo ona wyrośnie. Więc ja uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra perspektywa, bo proszę zobaczyć, jeśli tej perspektywy nie przyjmiemy, no to, to, to jak inaczej? To znaczy, co z tego, że moje dziecko świetno miałem z nim relacje w ogóle byliśmy zakumplowani, się fajnie bawiliśmy. I, i wszystko było super i ono mówiło, że jestem najukochańszym tatą czy najukochańszą mamą na świecie, jak to dziecko wchodzi w życie dorosłe i jest nieodpowiedzialne, albo bezradne, albo egoistyczne, prawda? No co, co może w takiej sytuacji powiedzieć? No na końcu możemy powiedzieć, że to, no, zawiodłeś jako rodzic, prawda? To tak samo trochę no, wychowanie, wychowanie dziecka jest pewnym projektem. I oczywiście są potrzebne pewne kompetencje takie, takie bieżące, tak jak mówiliśmy, umiejętność komunikacji, umiejętność zarządzania czasem, pewna, pewna wiedza psychologiczna, znajomość, no, umiejętność rozpoznawania emocji itd., itd., ale proszę zobaczyć, jeśli na końcu tego dobrego efektu nie będzie, no to znaczy, że, że zawiedliśmy To trudno powiedzieć, że był ktoś... Osob- że był ktoś kompetentnym rodzicem. Ja też chcę zwrócić uwagę, bo dla mnie przyznam, że to jest taka myśl, która zawsze no, dostarcza mi takiej poważnej refleksji, I jak to się dzieje, że pokolenie, no może nie rodziców, ale pokolenie naszych dziadków w większości przypadków y, potrafiło wychować pokolenie naszych rodziców na, na porządnych ludzi, takich, którzy... Radzili sobie w życiu, którzy oczywiście z problemami różnymi, tak, ale ale generalnie generalnie to byli ludzie, czy poprzednie pokolenia, tak samo, prawda? Przecież to zostały wychowane pokolenia, które które odbudowywały Polskę, które walczyły o wolną Polskę. Jak to się stało bez szkoleń, bez kompetencji w takim rozumieniu dzisiejszym, prawda? Takich drobiazgowych. No, myślę, że właśnie, oczywiście to też była. Było przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie łatwiejsze, ale myślę, że między innymi taka jasna wizja, do czego my zmierzamy, była, była tutaj czymś decydującym. Jeszcze wracając do tej analogii projektu, tak pomyślałem, no jakbyśmy ocenili, prawda, jeżeli ktoś buduje autostradę, no i w trakcie budowy, nie wiem, powiedzmy, zajeżdżamy na tą budowę i tam wszystko super wygląda, ma jakieś niesamowite maszyny niesamowite technologie, bardzo bardzo ładnie to wygląda, bardzo ta osoba bardzo kompetentnie mówi o czym, o czym, co robi, prawda? tylko, że jedziemy tą autostradą za 10 lat i ona się sypie i zresztą akurat tutaj czasami w Polsce mamy takie przypadki dróg szybkiego ruchu, że już po kilku latach ich stan jest, no może się nie sypią, ale no widać, że jakieś błędy popełniono, prawda? No nikt nie powie, że ten inżynier był osobą kompetentną, bo, bo w trakcie budowy to wszystko dobrze wyglądało, tak? oceniamy go w perspektywie tego efektu końcowego, więc, więc warto o tym myśleć.
0: To spojrzenie na y, przeszłe pokolenia, na przykład pokolenie naszych dziadków y, zawsze jakoś tak uruchamia mi to wyobraźnię y, 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 no i wyobrażam sobie życie mojej babci, która dzisiaj już dość sporo czasu potrafi y, spędzić przed ekranem telewizora, ale kiedy była młodą osobą i kiedy była początkującą mamą, to nie było takiej sposobności albo nie wiem, były trzy telewizory na wsi i y, tak. Jak Jawi mi się ten obrazek, taki jednak przed oczami, że trochę stwarzamy sobie pewne problemy, a potem próbujemy przez różne warsztaty gdzieś tam na siłę je rozwiązywać. No bo jeżeli sadzamy dziecko przed Netflixem, małe dziecko, czy później pozwalamy w jakiś sposób nie reagując na to, żeby, żeby przed, przed tym ekranem dziecko dużo tego czasu spędzało, po, po parę godzin dziennie, a potem jakby staramy się coś nadrabiać książkami i szkoleniami, no to trochę brzmi to jak błędne koło. Myśli pan, że Kwestia jednak wszechobecnych ekranów. Nie chcę teraz tak dramatyzować i mówić, że to jest w ogóle samo zło, oczywiście, że nie. I też nie chciałbym wszystkiego pewnie zwalać na ekrany, ale prowokacyjnie zapytam, czy to czasem nie jest pewna główna przyczyna dzisiaj tego, że te te kompetencje rodzicielskie nam kuleją.
1: Na pewno pewno jest jest to jedna z bardzo istotnych przyczyn. To z całą pewnością. Ja też tym tematem się zajmuję naprawdę z bliska od, od wielu lat Interesuje się tym też, jakie badania są dotyczące wpływu, ale nie tylko, nie tylko chodzi o badania to jest też świadectwo bardzo wielu rodzin. Ja teraz uczestniczę w takim projekcie, w którym mam kontakt no, dosłownie z setkami nauczycieli szkół podstawowych i to klas 03. I oni mówią, oni mówią że nawet w tych klasach 03. To, to rozwój dzieci jest poważnie zaburzony poprzez to, że ile poprzez to, ile czasu spędzają przed ekranami. Z tego powodu nie, mniej czytają książek, mniej się ruszają, więc na pewno, na pewno to nie jest oczywiście jedyna przyczyna, ale na pewno to jest jedna, jedna z istotnych przyczyn. No, myślę, że to, ale to jest akurat powiązane też z ekranami. To jest wpływ ogólnie dzisiejszej kultury, że to, co kiedyś bo też ja naprawdę się często nad tym zastanawiałem, jak, jak, jak to się działo, że rodzice bez no, z przedpokoleń, prawda, bez, bez szkoleń, bez książek, jednak zazwyczaj, zazwyczaj osiągali dość dobry efekt wychowawczy. No i na pewno takim elementem, który miał na to wpływ, była taka społeczna spójność wychowawcza, to znaczy spójność wokół pewnych wartości zgodność, co powodowało, że dziecko słyszało ten sam przekaz od różnych osób i miało takie poczucie, podawało poczucie bezpieczeństwa, ale dawało się też poczucie, że ten świat wokół jest, jest spójny, jest jakoś uporządkowany. To znaczy dziecko słyszało to samo na temat właśnie, że powinno słuchać dorosłych, że powinno dobrze się zachowywać, że powinno szanować innych, że powinno dobrze pracować. Prawda? I tak dalej, te, te rzeczy, które no dzisiaj właściwie te same, te same uznajemy, może, chociaż może już niektóre nawet te wartości są podważane, ale to słyszało od mamy, taty, babci, cioci, pani woźnej w szkole, księdza proboszcza, pani w sklepie, wszędzie. Tak? I jeśli była telewizja, to z telewizji też jeszcze przynajmniej nie było wprost takiego przekazu, który to podważał. No dzisiaj dzieci, ale to głównie młodzież taka troszkę starsza, na nastoletnia, no słyszy zupełnie inne przekazy w, w mediach i to powoduje, że to, czego, co więcej, to nie tylko dzieci, rodzice słyszą inne przekazy tak? i rodzice się zastanawiają, czy to jest sens, żeby wymagać szacunku dla siebie od dziecka, a może trzeba uwzględnić to, że dziecko ma zły humor i ma swoje emocje i w tych emocjach może na przykład rodzica, nie wiem, zwymyślać, ale jak mu ulży, to może może trzeba to akceptować. Więc ja myślę, że na pewno ten świat wartości, ja nie mówię tylko o świecie wartości w ogóle, bo to jest jeszcze osobny temat, ale konkretnie ten świat wartości, na czym polega wychowanie, na czym polega Dobrze zachowujące się dziecko, tak na czym polegają relacje między rodzicem a dzieckiem. No, dzisiaj zupełnie te rzeczy są wszystko, co było kiedyś jasne. Trzeba przyznać, że było być może zbyt jasne, być może zbyt czarno-białe, zbyt jednoznaczne, ale dzisiaj to wszystko zostało wywrócone do góry nogami. I no, zarówno dzieci nie, nie wiedzą tak naprawdę, bo słyszą różne przekazy od, od różnych osób, ale sami rodzice też nie wiedzą jak postępować i dlatego, dlatego to na pewno jest dzisiaj trudniejsze niż kiedyś.
0: Jeszcze ciągle chodzi mi po głowie kwestia te, te, tego takiego długofalowego spojrzenia i takiego wyobrażenia, ki, jaką osobę chciałbym widzieć, jak mo, moje dziecko, jako pewną właśnie osobę określoną, konkretną. Czy pan miał osobiście też takie, takie przemyślenie i pewną taką wizję, jak pan widział swoje dzieci za, za te kilka, kilkanaście lat?
1: No tutaj ja jeszcze jeszcze nie nie, nie doszliśmy do jednego tematu, który jest bardzo, bardzo istotny. To jest temat zaangażowania obojga rodziców, dlatego że mamy dzisiaj oczywiście do czynienia z różnymi sytuacjami rodzinnymi, ale jeśli jest mama i tata w domu, na pokładzie, to rzeczą ogromnie, niesamowicie istotną jest to, żeby oni byli zaangażowani w wychowanie oboje. Dlatego Lepiej właściwie byłoby mówić w ogóle od razu w liczbie mnogiej zaangażowani rodzice bardziej niż niż zaangażowany rodzic. I Ta wizja, o którą Pan pyta, to powinna być wizja, którą mają rodzice. Bo jeżeli to jest wizja mamy i ona się różni od wizji taty, no to w każdej sytuacji, kiedy dziecko ma wokół siebie rozbieżny przekaz, na przykład pomiędzy szkołą a domem, pomiędzy rodzicem jednym a drugim, to dziecko prawie zawsze nie, nie wybierze sytuacji nie wybierze sytuacji dla siebie lepszej, tylko wybierze rozwiązanie dla siebie łatwiejsze. tak? Więc tutaj pierwsza sprawa to jest, żeby tą wizję mieć i żeby ona była wspólna i myśl, że ono rzeczywiście no nie, nie jakoś tak bardzo szczegółowo, ale ten temat ten temat się pojawiał my też. Czytaliśmy różne rzeczy dotyczące wychowania, dosyć szybko zaczęliśmy się sami angażować w pomoc innym w wychowywaniu dzieci i tutaj na pewno nie ma lepszego sposobu, żeby się czegoś nauczyć niż uczenie innych, więc więc my w pewnym sensie byliśmy zmuszeni do tego rozwoju i tak, taką taką wizję mieliśmy, przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że to to jest pewna tylko, tylko wizja, To nie jest też tak, potem to się styka z wolną wolą człowieka młodego, który też dokonuje swoich wyborów i rzadko tak się udaje, żeby żeby wszystkie te komponenty zadziałały, do tego dochodzi jeszcze specyficzny temperament danego, danego dziecka, ale warto taką wizję mieć i zresztą tak naprawdę doświadczenie pokazuje, że jeżeli taką wizję mają rodzice, ale nie tylko mają taką wizję, jeszcze przede wszystkim sami w taki sposób żyją. Czyli jeżeli chcą, żeby dziecko było pracowite, to są sami pracowici, są prawdomówni, są konsekwentni, są spójni wewnętrznie i tak dalej i tak dalej. Jeśli rodzice w taki sposób żyją, To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dzieci te wartości wyniosą z domu. Ale tylko pewne prawdopodobieństwo pewności nigdy, nigdy tutaj nie będzie.
0: Dziękuję za to zwrócenie uwagi, żebyśmy też patrzyli w liczbie mnogiej na takie posiadanie tej wizji, na tym konkretnym przykładzie, że jako rodzica mam tę wizję, także proszę przeprosić ode mnie małżonkę, zwłaszcza jeżeli będzie słuchać. jakoś intuicyjnie tak założyłem, że to takie oczywiste, po prostu, że to nie twoje rodziców, ale dziękuję, że pan zwraca na to uwagę, to, to też jest istotne gdzieś tam w tych słowach, jakich używamy. Mówimy o tej wizji którą jako rodzice warto, żebyśmy posiadali, żebyśmy ją gdzieś mieli w głowie, co do naszego dziecka. I teraz myślę, że spuszczamy pewne ciśnienie też z tego, że jako rodzic teraz ja muszę dojść do tego obrazka, który sobie jakoś tam wyobraziłem i będę do niego dążył za wszelką cenę. No właśnie nie. I teraz z drugiej strony ktoś mógłby zapytać no to właściwie po co nam taka wizja, skoro i tak prawdopodobnie jej nie osiągniemy. Ja rozumiem, że jednak nie liczy się ten cel tak ale liczy się pewna droga i w tej tej drodze wykuwa się ten nasz mały, najpierw potem młody człowiek, który jest jakoś świadomie przez nas prowadzony. Czy to jest dobry tok myślenia?
1: Jak najbardziej, to znaczy ta ta wizja jest potrzebna, bo my powinniśmy działać jednak według pewnego planu, ale nie oznacza to, że my nie, nie tresujemy zwierzęcia, nie produkujemy klonów, nie jesteśmy w fabryce, Mamy do czynienia z żywym i wolnym człowiekiem, więc już samo to powoduje, że że ta nasza skuteczność w realizacji jest ograniczona, ale również my popełniamy błędy, więc więc to też nie jest tak, że nasz przykład jest zawsze doskonały, że dziecko nie zauważa w nas błędów i i one się nie powielają, prawda? My powielamy pewne błędy z, z rodziny pochodzenia, Natomiast no, jeśli nie mamy wizji, no, to, to w ogóle działamy po omacku, prawda? to się zmienia. Generalnie jest dobrze, żeby to było takie, było takie działanie, które się określa jako działanie proaktywne, to znaczy, czyli nie, nie czekamy na problemy, prawda? bo jeżeli czekamy na problemy, to czasami ja słyszę, jak rodzice mówią, no właściwie to nie mam żadnych problemów z moim, z moim dzieckiem. No to to jest słaby dosyć argument, dlatego że to, że nie mam problemów, to po pierwsze może oznaczać, że, że nie, nie wszystko wiem, ale po drugie to oznacza, że w tym momencie nie mam, ale być może coś zaniedbuję, co spowoduje, że, że te problemy się pojawią później. Więc to raczej trzeba wyprzedzać, nie tylko reagować. Trzeba właśnie, właśnie to wyprzedzanie to jest właśnie plan. Tak? To na przykład oznacza, nie rozmawiam z dzieckiem tylko wtedy, kiedy jest jakiś problem, tak po prostu w ogóle rozmawiam z dzieckiem, mam z nim kontakt, prawda? I wtedy, kiedy jest problem, to ten problem łatwiej będzie rozwiązany. Więc na pewno ta wizja jest, jest czymś bardzo istotnym, ale rzeczywiście jest istotne, jest ważne, żeby do tej wizji nadmiernie się nie przywiązywać, bo czasami to ta wizja się staje bardzo, bardzo konkretna, na przykład związana z wyborem zawodu dziecka, na przykład związana też, na przykład związana z tym, że dziecko jest wierzące i oczywiście każdy rodzic wierzący, naprawdę wierzący, chciałby, żeby jego dziecko było osobą wierzącą, tylko pytanie, jak my się zachowamy, czy jak będziemy się zachowywali wobec tego dziecka, jeżeli ono, często to jest jakaś faza, jakiś moment, że że traci wiarę, prawda? jeżeli ono się czuje w jakiś sposób odrzucone, nieakceptowane z tego powodu, no to na pewno będzie sobie stawiało pytanie, dobrze, to co jest warta ta wiara chrześcijańska moich rodziców, jeżeli ja tylko, który mam jakieś poważne wątpliwości w tym momencie, nie jestem akceptowany. Więc trzeba uważać, bo żeby rzeczywiście rozumienie tej wizji nie było takie, że my chcemy, że tak powiem, sformatować to dziecko dokładnie według pewnego naszego obrazu. To To jest pewien kierunek, pewne wytyczne, Natomiast potem pamiętamy o tej przestrzeni wolności i osobowości dziecka.
0: Tak, myślę, że duchowo możemy zrobić pewną krzywdę i jakoś wykoślawić tę te, te duchowość. No i właśnie, przechodzimy do kwestii kompetencji rodzicielskich w takim zakresie religijnym, tak bym to określił, bo myślimy o kompetentnym rodzicu, to zasadniczo, jak słyszę to, te dwa słowa, to właściwie nie mam takiej nakładki, czy to jest rodzic katolik, czy nie katolik. Natomiast, no właśnie, spróbujmy zawęzić właśnie do rodzica kompetentnego, rodzica katolika, czyli takiego, który któremu zależy na tym, żeby wiarę dziecku przekazać, a to się tak prosto mówi wiarę dziecku przekazać, ale, ale tutaj ten, ten wątek właśnie indywidualności dziecka, jego takiej, takiej indywidualnej po prostu relacji z Panem Bogiem, do której my jako rodzice w pewnym momencie no, nie, mamy, nie mamy właściwie prawa ingerować. Ja moją ośmioletnią tak. córkę już ostatnio usłyszałem jej stwierdzenie, czy jej odpowiedź na moje pytanie, o czym rozmawiasz z Panem Bogiem, bo gdzieś nam się nawinął, że tak powiem temat modlitwy w rozmowie to o czym rozmawiacie, bo my tak sobie córka powiedziała, tak gadamy czasami po prostu bez bez przeżegnania się i tak po prostu no to o czym gadacie, a to jest wiesz taka nasza tajemnica, to ja ci nie powiem no i ja właściwie poczułem pewną dumę i pewną taką jakiś przejaw pewnej dojrzałości gdzieś znając też moje dziecko Myślę, że że taki taki dobry kierunek. No właśnie, rodzic kompetentny, rodzic katolik. Rozumiem, że kwestia tutaj nam wchodzi chyba dojrzałości naszej osobistej wiary jako rodziców. I to właściwie potem poleci naturalnie?
1: No tak naturalnie to nie, natomiast ja od razu musiał zwrócić uwagę, że rodzic kompetentny, rodzic katolik to jest przede wszystkim kompetentny rodzic, kropka w tym znaczeniu, że tak naprawdę wychowanie, dobre wychowanie religijne, w sensie dobre w znaczeniu, że to dziecko rzeczywiście ponosi, przenosi wiarę świadomie w swoje życie, ta wiara owocuje. Uważam, że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy u podstaw tego leży po prostu dobre wychowanie, to znaczy to, co się określa jako cnoty ludzkie. Jeżeli to nie jest w dziecku ukształtowane, no to na przykład jeżeli byśmy chcieli kształtować samą pobożność dziecka, no to jest właściwie gwarancja, że poniesiemy porażkę, tak? Jeżeli dziecko nie będzie mężne, jeżeli nie będzie szczere, jeżeli nie będzie okazywało szacunku i tak dalej, nie będzie robiło rzeczy, które no, należą do tego, do tego obszaru zwykłego, że tak powiem, wychowania no to potem przyjęcie wiary jest praktycznie niemożliwe, tak? bo chociażby jak można przyjąć wiarę, która momentami jest wymagająca, jeżeli nie jestem mężny albo jeżeli nie jestem hojny i nic nie chcę dać od siebie. Więc chcę zwrócić uwagę, że przede wszystkim w pierwszej kolejności powinniśmy być dobrymi rodzicami, tak w ogóle dobrymi rodzicami, a potem oczywiście czym się różni rodzic, rodzic katolicki, tym że pokazuje swoim życiem, że wiara jest dla niego naprawdę czymś ważnym na co dzień, nie od święta, nie na pokaz. I oczywiście też na pewno ważne jest, żeby żeby mądry rodzic wierzący potrafił też i żeby jego wiedza o wierze była na takim poziomie, żeby potrafił na na podstawowe, czasami na, na trudne pytania młodych ludzi E, odpowiadać, tak? bo jeżeli um, dziecko po, po zadaniu jakichś podstawowych pytań i czasami te pytania są absolutnie niezłośliwe, nie tylko takie naturalne podważające w ogóle sens, sens, istnienie Pana Boga sens Kościoła i tak dalej <śmiech> jeżeli ja na to mam jakieś odpowiedzi takie bardzo bardzo sztampowe i, i, i no nieautentyczne, nie nie przekonujące takie takie sztywne, no to nie, nie przekonuje dziecka, tak? to wtedy on będzie słuchał tych odpowiedzi, które mu daje świat. Więc na pewno pewna, no to, nazy- to co nazywamy po prostu dobrą formacją chrześcijańską, zna- znajomością nauczania Kościoła i dzisiaj, tak jak mówię, kiedyś mm, to były rzeczy, które no, nie, nie były podważane, to też oznacza czasami, pewnie było tak, że one nie były zbyt pogłębione, Ale dzisiaj tak naprawdę trzeba tej wiary bronić w domu i ona nie dlatego, że dzieci będą ją same z siebie atakowały, tylko że do nich docierają różne różne przekazy, które są sprzeczne z wiarą i i my musimy umieć na to to jakoś odpowiedzieć albo w naturalny sposób o tym rozmawiać, bo inaczej one pójdą za tymi przykładami, przykładami, które daje świat. No, jakoś jestem
0: mocno przy tym, przy tym elemencie takiego, no płytkiego, można powiedzieć, przekazu wiary, kiedy, kiedy możemy mieć jako rodzice tendencję do tego, żeby uczyć samej, samej suchej pobożności, jakoś wtedy chyba liczymy na to, że z tego wypłynie ta relacja, autentyczna relacja z Panem Bogiem jakoś samoistnie, to to, to jednak gdzieś tam od od złej strony mam wrażenie zaczynamy. i Jak w soczewce takie problemy mam wrażenie skupiają się też, jeśli chodzi o pierwszą komunię świętą, przygotowanie do niej no i znowu takie podejście mocno pobożnościowe, wyuczymy dziecko pewnych formułek, pewnych praktyk, potem ono przyjmie masę prezentów i to będzie tak naprawdę się liczyło w całym tym procesie najbardziej, no i potem leci sobie nam to wychowanie katolickie, jak to nazwiemy, dalej, a co powinien zrobić kompetentny rodzic w tym procesie, choćby właśnie pierwszej komunii świętej, bo mam wrażenie, że gdzieś tam w naszym naszym świecie wychowawczym, to jest dość newralgiczny moment.
1: Tak, myślę, że jest dość newralgiczny i to jest właśnie taki moment, kiedy my, często rodzice są jeszcze uśpieni, Dlatego, że proszę zobaczyć, bardzo rzadko zdarza się, żeby dziecko, które przystępuje do pierwszej komunii okazywało jakiś bunt wobec tej sytuacji, czy czy nie chciało przystępować, czy miało kryzys wiary. To są raczej sytuacje wyjątkowe, więc mamy jako rodzic wrażenie, że skoro my wykonaliśmy swoją pracę, czyli prowadzimy dziecko do kościoła, jest na lekcjach religii, jest na przygotowaniu do komunii. My nawet też tam się ze dwa razy pojawiliśmy. Komunia się odbyła, wszystko jest ładnie, pięknie, więc wydaje się, że wszystko jest na na dobrej drodze. Natomiast rzeczywiście można tutaj popełnić poważne błędy. Po pierwsze w ogóle wtedy, kiedy, kiedy podchodzimy do tego tematu w taki sposób lekki, i zwracamy uwagę głównie na tą sferę materialną, to jest coś, co dziecko natychmiast wychwytuje. Zresztą materializm to jest, tego tematu nie rozwijaliśmy, ale to jest na pewno dzisiaj jedno z największych zagrożeń rodziny. I akurat rzeczywiście przy tej okazji, Pierwszej Komunii Świętej, to dziecko doskonale wyczuwa, jaka hierarchia wartości obowiązuje u rodziców. To znaczy, jeżeli najważniejsze jest to, żeby miała córka najładniejszą sukienkę, żeby była impreza taka, że wszyscy zzielenieją z zazdrości, że będzie dużo pieniędzy nazbieranych i będą jakieś super prezenty i tak dalej, i tak dalej, no to się okaże i nikt tego nie wypowie, bo oczywiście teoretycznie na pierwszym miejscu jest pan Jezus, ale de facto dziecko będzie czuło, że, że ten pan Jezus i wiara moje osobiste spotkanie z Bogiem, to naprawdę jest dość daleko w, tej, w hierarchii tej uroczystości, tak? w sensie jak dużo uwagi my temu poświęcamy. Więc na pewno to jest bardzo dobry, bardzo ważny moment, który myślę, że wielu rodziców przesypia, bo właśnie jakby na zewnątrz wszystko odbywa się dobrze, tak? to znaczy są goście, jest impreza, jest ładna uroczystość, dziecko jest ładnie ubrane, prawda? wszyscy są gotowi, ale tak naprawdę dość często jest to taki ostatni moment po takiego poważnego zaangażowania w wiarę i potem przechodzimy już właściwie nic takiego poważnego się nie dzieje, to jakoś no, pozostaje jako pewne wspomnienie, natomiast tracimy okazję do tego, żeby było to naprawdę pogłębione przeżycie. Rodzinne też, żeby, żeby cała rodzina naprawdę przeżywała ten wymiar duchowy pierwszej komunii danego dziecka. I tutaj, jeżeli tylko się uda tą presję prezentową, imprezową, finansową trochę zmniejszyć, bo, bo nie, to jest też z drugiej strony jest naturalne, że, że się cieszymy, że świętujemy ale jeżeli jeżeli tylko nam się uda, żeby to nie zdominowało i że w naszym przekazie do dziecka też nie dominuje w tej uroczystości, nie dominuje ten wymiar materialny, to jest duża szansa, że dziecko faktycznie zapamięta to jako bardzo ważne wydarzenie duchowe. I to będzie pewna podstawa, na której potem można budować dalsze przeżywanie wiary. Jeżeli ten moment przegramy, no to potem to budowanie wiary już, już wydaje mi się, że gdzieś tam u dziecko będzie, ono będzie odkrywało pewną pewną hipokryzję, hipokryzję naszą, pewną nieszczerość i potem, kiedy będzie się samo mierzyło ze swoją wiarą, ten temat myślę, że wyjdzie.
0: Także kochani, ja myślę, że jeśli chodzi o pierwszą komunię świętą, mam wrażenie, że to mamy taki moment wtedy, kiedy możemy sobie powiedzieć sprawdzam i rzeczywiście jakoś sprawdzić, podjąć jakąś autorefleksję jako rodzic, jak to wygląda, bo być może niektórzy z nas właśnie za chwilę będą posyłać dziecko do pierwszej Komunii Świętej, my tę rozmowę emitujemy w marcu, Komunie Święte najczęściej jest to maj. Być może za jakiś czas, tak patrzę trochę na siebie, to będzie. Być może tak jak u Pana Janusza już wiele dzieci już było u pierwszej Komunii Świętej i jest możliwość spojrzenia sobie wstecz. Jak to było? Jak w soczewce, mam wrażenie, tam się rzeczywiście skupia to to nasze podejście do do przekazu wiary i tego, jak my chcemy go realizować, jaka hierarchia wartości też taka nasza osobista temu towarzyszy. No, drodzy, temat jest szeroki i w tym ujęciu katolickim i w tym ujęciu takim ogólnym, nie nie tylko katolickim i będziemy ten temat drążyć na pewno. Kim jest właśnie kompetentny rodzic, jak wzmacniać te kompetencje rodzicielskie na naszym kongresie Wiara, Edukacja, Wychowanie, pierwszym takim kongresie, który jako Fundacja Siewca organizujemy, jako portal Siewca, Będziemy mówić o wzmocnieniu kompetencji rodzicielskich. Tam również będziecie mogli spotkać się z panem Januszem Wardakiem, który dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję za za tę refleksję, za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Kochani, zapraszam Was na stronę konferencja.siewca.pl tam można znaleźć trochę więcej szczegółów też na temat naszej konferencji i zapisać się, czy to do udziału online, czy to do udziału stacjonarnego również zapraszamy do Lubonia i słyszymy się w kolejnym podcaście już za tydzień Szczęść Boże, pozdrawiamy Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.